0: Привет, это Марго и Варя и наш Трюкрайн подкаст
1: Молчание котят. Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию впечатлительным людям и детям, поскольку в нем могут подниматься темы насилия, жестокого обращения с животными, употребления запрещенных веществ и нарушения законодательства. Мы против романтизации и насилия
0: не поддерживаем и осуждаем подобное поведение, а все материалы, представленные в подкасте, носят исключительно информационно досуговый характер. Сегодня будет необычный выпуск. Дело в том, что наш прошлый выпуск про Эда Кемпера был очень большой и занял много времени на подготовку. И наш следующий выпуск тоже планируется довольно большой, и чтобы снова не пропадать на полтора или два месяца, в зависимости от того, когда я закончу монтаж Эда Кемпера, мы решили записать что-то легкое без подготовки, просто чтобы немножко развлечься, посмеяться
1: и пообщаться. Скажем так, мы немножечко вдохновились эм, комментаторами, вот. Поэтому мы решили, что я не знаю, я, кстати, этого говорила в прошлом выпуске, который еще в данный момент не вышел, но когда вы слушаете этот выпуск, он уже вышел, о том, что подкаст все-таки разговорный жанр, и мне кажется, что только в True Crime есть такая Претензия, что вы слишком много болтаете Потому что все другие ж... ну, виды подкастов, там, не знаю, жанров Они обычно, ну, полностью строятся на разговоре Там ничего нет практически, кроме разговоров Вот И только, мне кажется, вот тут есть в этом сегменте, в этой нише подкастов Есть такие претензии, почему вы так много болтаете Поэтому мы решили записать выпуск полностью, где мы будем практически только болтать вот так. Хейтеры, это выпуск
0: не для вас.
1: Пропускайте. Да, ну, про просто скипайте. Следующий выпуск, когда-нибудь он выйдет, и слушайте его, если очень хочется. Но если вам не нравится, что мы делаем, как звучат наши голоса, что мы говорим, как мы говорим и зачем мы говорим, то зачем вы слушаете? Да странно, наверное, немножко звучало. А, возможно... Я буду чуть более нечленораздельной и чуть, чуть сильнее буду перескакивать с темы на тему, потому что у меня в моем прекрасном бокале не просто тархун, а тархун с джином.
0: О, oh. Подожди, джин, он на вкус как
1: елочка. И ага, тархун мне очень нравится, знаешь, как вкусно. <з infinity> Мы еще до этого пили байкал с джином, и байкал же он тоже немножко с привкусом елочки. Алкоголь это плохо, не пейте алкоголь. А я, пожалуй, выпью.
0: Ну, ты, конечно, извращенка,
1: Джин Тархун. <свят> Что было дома, то и наливаю. Хорошо. Как в этом? А почему вода горит, так ты ее поджог? Че? Да, блин, анимешка есть прикольная. Я хочу ее посмотреть. Там сюжет, ну, как, ну, не очень интересный. В смысле, ну, это, типа, аниме про, ну, это, типа, жанр повседневность, как я поняла. Я такое обычно не смотрю, я смотрю что-нибудь сюжетом таким, типа «Атаки титанов» или «Токийского гуля», вот что-нибудь такое, где много крови, резни всякого, всякого, всякой всячины. А тут, ну, просто про то, что чуваки отдыхают где-то там, и из него завирусился кусочек, из-за которого я хочу посмотреть. Типа там чуваки предлагают другому э, выпить, говорят, что это вода, и он такой спрашивает, а почему вода горит? Они такие, так ты ее поджог Он такой, звучит как тост. Ну ладно, хорошо. Я еще не, поняла это, сут... это, не с... поняла, это сутка.
0: Сегодня мы решили почитать для вас новости. Ну, не все подряд, конечно, поскольку у нас True Crime подкаст, мы решили почитать для вас криминальные новости. Ага, ага. Новости, которые мы будем зачитывать, будут из открытых интернет-источников, поэтому, если вам станет интересно узнать подробности, вы можете сами их легко нагуглить. Что, переходим к новостям?
1: Да, а как мы как мы поймем, кто из нас первый будет читать новости? Навань Ну давай. Серьезно? Да. Окей. Okay. Почему нет? Давай. Вай. А стоп, подожди. А э, читает тот, кто проигрывает, или тот, кто выигрывает? Тот, кто выигрывает. Угу. Три.
0: Давай. Вань, Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Уна... Мы показали ножницы.
0: Uh, кажется, я вырежу пол
1: следующие uh -huh. полчаса. Три, четыре. Uh -huh. Да блин! Бумага, подождите. Биба и Боба. Давай монетку кинем. Uh -huh. У меня нет рядом монет, У меня вообще нет монеток. Нет, монет, монет, Я знаю, я скачаю прило.
0: У меня тоже нет монетки, но я скачаю приложение. Для монетка. Монетки. Да. <свят> а нет, подожди, у меня есть рядом монетка. У меня есть монетка. У меня есть монетка: орел или решка? Орел: раз, два, три. Решка. Ну, ты выиграла, значит, ты читаешь? Я начинаю. Угу. А, Двоих похитителей трусов разыскивают в Москве. <свят> <Вот> такой <свят> заголовочек. А, мне нравится. Мужчины вынесли из интим-магазина товар на 14 тысяч рублей и пытались продать его в соседнем «Вкусно и точка». Это моя любимая новость. Ларек развлечений. Я нужно сделать ремарочку. Я не все новости читала прям целиком. Ну, я их просматривала, что они прикольные. Но вот некоторые... А ты прикольные
1: искала? У меня просто, я у меня тряшня.
0: Я старалась либо прикольный, либо тряшня, и вот это попалось прикольный. Угу. Сейчас будет просто вообще. Так, ну давай. Я не могу это прочитать, это очень смешно. простите меня, я буду немножко подхихикивать. Ларек развлечений. Дехары. <свят> Ларек развлечений. Шпили вили и нефритовый жезл. <свят> <свят> что? <свят> подожди, такой есть? Получается, что так. Далее в скобочках идет уточнение от авторов текста. Лучший нейминг, который мы видели. <свят> я с ними
1: абсолютно согласна. Вообще без вариантов. У них Инстаграм есть. Подожди, я нашла. <свят>
0: Итак, ларек развлечений, шпили-вили, нефритовый жезл на Белорусской, ограбили в среду в 9 утра. Двое неизвестных зашли просто посмотреть, просто посмотреть в кавычках. Пока один из них рассказывал продавщице о предпочтениях, второй стащил несколько коробок с женскими трусами и одно латексное боди для мужчин. Сотрудница тут же сообщила о наглом грабеже в полицию. Правоохранителям помогли работники соседнего вкусной точки. Там рассказали, два мутных пассажира пытались продать кассирам женские трузы со скидкой. Но те были в своих. Но те были в своих, и воришки удалились искать потенциальных голых покупателей где-нибудь еще.
1: Мне очень нравится, как написана эта новость. Да... Боже мой, это очень смешно. Ну, в общем, вывод такой, надо ходить без трусов, чтобы, если что, тебе типа, подогнали трусы по скидке. Чтобы быть готовым к такой ситуации. Я считаю, что это
0: шикарная новость.
1: Это вообще великолепно, это лучшая новость. Я лучше не нашла, у меня трешня.
0: Спасибо, Мне старалась,
1: Мне очень понравилась эта новость. А не остальные у тебя настолько же классные? Нет, это было лучше. Да блин, это было лучше напоследок оставлять.
0: Ну вот так вот.
1: Ладно, теперь я, да? Давай, да. А, у меня новость из разряда добро пожаловать в нашу страну. Вот так. Грусть, лен и бытовуха, вот так. Можно, мне кажется, так назвать. Суд встал на сторону мужчины, который убил двухлетнюю дочь. Вот такой заголовок. Напомним, что это ужасное жестокое ЧП произошло в феврале этого года. 32-летний мужчина. Я где-то пыталась заменять имена, где-то получилось, где-то это звучит плохо. Потому что я не знаю, насколько я имею право произносить это в эфире. В эфире Ну, ну вы поняли. Uh -huh, uh -huh. 32-летний мужчина пил вместе со жительницей. Они поссорились, и он несколько раз ударил женщину, а также пытался ранить ее с помощью ножа. А в этот момент на руках у женщины была двухлетняя дочка. Мужчина попал ножом по ней. Ребенок ребенка спасти не удалось, и она позже скончалась в больнице. Трэш. Ну, я говорю, у меня, по-моему, только трэшня. Приговор по данному делу огласили только сейчас. за. Жестокое убийство ребенка обвинение запросило назначить мужчине 12 лет строгого режима. Но суд принял неожиданное решение, которое просто повергло всех в шок. Суд не нашел умысла в его действиях. Статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» переквалифицировали в «Причинение смерти по неосторожности». А его действия в отношении матери ребенка статью «Покушение на убийство» поменяли на «Угрозу убийством». В итоге данный мужчина получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Даже не строгого. Собаки. Тлен вообще. Да, ну я Jesus. говорю, это добро пожаловать в цирку родов. Uh -huh. я, я, я посылаю лучи
0: ненависти этому человеку. Ну в моей следующей истории хотя бы наказание человек получил, хоть и находится уже на свободе. Mm. Вот. Да. 200 операций на лице из-за отказа Как отомстили гордые мисс очарования Офигеть Имена я буду изменять, потому что м, Преступник находится на свободе а, Вот, и жертве тоже вряд ли нужно Чтобы она фигурировала в, в нашем
1: Комедийном True Crime подкасте Я бы не сказала, что на комедийный Давай не будем вешать такие руки У нас комедийный, только в названии Секс-шоу, по который придумали не мы, камон
0: Хорошо. Василиса стала жертвой криминального авторитета. В 1998 году на Черноморском побережье состоялся конкурс красоты. 17-летняя Василиса не получила главный приз, но высокую и хрупкую девушку наградили титулом «Мисс Очарование». Белокурыми локонами и очаровательная улыбка действительно притягивала к себе внимание, и внешность играла против нее. Василису влюбился в криминальный авторитет С именем, очень характерным для криминального авторитета Придумайте себе сами
1: Вася Лыжа -а 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 -а. Хорошо,
0: мне нравится Он ходил за моделью буквально по пятам Но гордая девушка неизменно отвечала ему отказам: За это она и поплатилась Вот я бы этим журналистам ноги бы оторвала За это она и поплатилась Жертва, блин, не виноватая Виноват преступник Ужасно вообще Итак, в 99-м году в жизни Василисы случилась трагедия. Когда она прогуливалась с подругой, к ним подбежал неизвестный мужчина и плеснул в лицо девушки из банки с кислотой. Модель получила сильнейшие ожоги. Едкая жидкость залила лицо, плечи, грудь, проникла в пищевод и желудок. Девушку тут же госпитализировали, но первые дни врачи держали ее только на обезболивающих препаратах. Процесс разъедания никак не останавливался, поэтому операции делать было невозможно. Она ослепла и не могла самостоятельно есть. Во время первой операции у нее дважды останавливалось сердце. Медики не давали никаких гарантий, но девушка выжила. Всего за 23 года она перенесла около 200 операций только на лице. Пересадки кожи, восстановление волос, пересадка роговицы на глазах. До сих пор Василиса вынуждена регулярно находиться под присмотром медиков. А, в 2018 году она летала в Чехию для новой операции по частичному восстановлению зрения. Но она не опустила руки. Она стала психологом. Недавно вышла замуж за доктора биологических наук. А как там, Вася Лыжа? Васю Лыжа и Подельников задержали в 2000 году. Они получили сроки от 7 до 11 лет, а затем вышли на свободу. Ужас какой-то.
1: А это какие годы? В
0: 1998 она заняла... А, в 99-м ее облили.
1: Ужас. Но у меня все равно ощущение, как будто бы... Но от этой истории как будто какие-то флешбеки. из детства... Нет, я имею в виду, как будто бы вот в каких-то в начале 2000-х как будто бы это было прям модно. То есть как будто было много новостей о подобном. И у меня лично, не знаю, как у других людей, у тебя там... У меня был такой страх. Что, ну, к тебе может любой человек подбежать и плеснуть. Дальше я? Да. Мне кажется, мне кажется что мы обещали, типа, выпуск «Болталка», а по сути мы не болтаем, мы просто читаем новости. Надо бы побольше пообсуждать. М -м -м, мне кажется, нужно обсуждать тогда, когда хочется обсуждать. Если, ну, нечего из ну, себя да. выдавливать на такое себе. Какая-то у нас уже третья новость, Да. Да. Третья новость взята из открытых источников. Охраннику, нарисовавшему глаза картине в Ельцин-центре, назначили психиатра и 180 часов принудительных работ. О, я видела эту новость. Еще бы. Вообще. Напомним, что в декабре охранник Ельцин-центра пририсовал глаза картине ученицы Малевича. Мужчина несколько раз извинился за свой поступок и даже перевел фонд поддержки Третьяковской галереи тысяч рублей. Это половина его пенсии. Однако суд два раза отказал в прекращении уголовного дела о вандализме. Ущерб в картине был оценен 250 тысяч рублей, который покрыла страховая компания. Но Третьяковская галерея не отозвала иск ввиду высокой степени общественного резонанса. Очень грустно.
0: Я вообще была немножко в шоке, когда эту новость прочитала, потому что в источнике, в котором я ее видела, там было написано Я не, не помню, как точно, но в общем, там текст наталкивал на мысли, что мужчина не совсем не полностью здоров. Mm -hmm, я не видела такой инфу. Ну, вот я не, вот я сейчас боюсь соврать, то ли там указывалось на то, что у него низкий уровень интеллекта. Ну то есть не совсем, может быть. То а, есть типа я не говорю, что он болен. В Возможно, да. То ли у него какое-то заболевание психическое. Я не помню, что именно. Ну вот, наверное, да, поэтому и назначили ему психиатра. Да. Воз... Ну вот я не помню, что именно. У меня как-то осталось впечатление, что он как будто бы у него низкий уровень интеллекта. Но он же хотел как лучше. Он хотел поправить картину. Ну типа да, и человек, ну. Он это, это не был акт вандализма, ну, то есть он. Не, не было злого умысла. Да, да, не было злого умысла, Ну, или хотел пошутить, или он, ну, то что-то еще, но как бы он очень мало зарабатывает. Да, он...
1: Я только что прочитала, что у него пенсия да -да -да. 10 тысяч рублей получается. Мне было очень грустно, когда я читал эти новости. Да. И он там заплатил штраф,
0: он извинился и все такое. И я не хочу обесценивать работы ученицы Малевича. Но ее даже называют ученица Малевича, а не Леонардо да Винчи.
1: Ну, тут, Извините, мне кажется, меня. проблема, ну, в ученице... Ну, не в ученице
0: Малевича, а в обществе. Нет, я думаю, что не только в этом. Нет, э, если бы мы говорили про эпоху Возрождения, и что там, типа, э, или там, ну, что, типа, нету женщин-художниц, это проблема общества. Но сейчас уже
1: довольно много женщин, известных художниц. Вот, но... Но все равно, если это ученица Малевича, ее не будут называть по имени. Это то же самое, как Кортни Лав, это жена Курта Кобейна, вот так. Я знаю, какой
0: такой Кортни Лав без приписки Курта Кобейна. Ну, больше людей,
1: если... Ну, просто в обществе, если каком-то... Нет, неправильно выразилось. Как будто бы, если сказать Кортни Лав, то пойму там 10 человек, а если сказать жена Курта Кобейна, поймут 150 человек, вот так.
0: Ну, можно... Нет, ну в современном мире точно так же можно и противоположные примеры привести.
1: Ну да, но типа... я про, про вот это... Муж кого-то
0: там, например, да? Ну, то есть... Ну, например. Муж президента Грузии. Господи, кто Президент знает президента Грузии, Грузии? женщина. Я знаю. Она такая классная бабулечка. Она, короче, она, она прям бабулечка. И она ходит без охраны. Она ходит на рынок сама. О, это мило. Она была на блошином рынке и покупала там какие-то сковородки потрепанные.
1: Это вот. миленько. Но ее никто не знает за пределами Грузии. Ну, в Грузии-то знают. Она не придется.
0: Она в пределах Грузии-то и ходит без охраны. За пределами Грузии она с охраной ходит.
1: А при чем здесь это вообще?
0: Не знаю. Так вот, короче. Я к чему? Если бы это был просто известный художник, просто, ну, типа, талант, ну, ладно, талантливых художников очень много, не все, к сожалению, становятся известными. Но если бы она была настолько известна самодостаточно, без привязки к Малевичу, ее бы называли по имени. А так, то есть ее имя вообще не указывается. Просто ученица Малевича. Как ее зовут? Ну, типа, вот. Это, это на самом деле, это, это сейчас не, не. я не. Говорю, что она недостаточно талантливая. Это журналисты опять плохие.
1: Я у сказать другое слово на
0: букву «П». вот. Но, типа, это журналисты опять виноваты. Почему они не указывают, что это за художница? Это во-первых. Во-вторых. Наверное, это не настолько значимо в историческом, культурном контексте произведения, чтобы мужика
1: прям вот так вот прессовать. Да, если ты вобьешь что-нибудь, я, я вбила ученица Малевича в Google, и все новости, вся страница, это вот про то, что именно вот эта картина и ее испортили. То есть, какая ценность в этой картине, если самая яркая в этой картине, это то, что ей пририсовали глаза? Вот, и я хотела сказать, что под просто я пытаюсь
0: никого при этом не обидеть вот ну то есть слишком сильно привязались к мужику э, к мужику с особенностями из-за угу. картины которая не является там каким-то мировым наследием скажем так да то есть э, ну прям признанным мировым наследием вот если ее признают я буду
1: рада выучу ее имя а еще мне кажется, мы слишком сильно боимся кого-то задеть. Мне кажется, иногда нужно кого-то задевать. Слушай, я не хочу в тюрьму, давай не будем. Но я не об этом. Я хотела сказать о том, что я смотрю одного блогера, и я поняла, что я могу слушать вообще все, что угодно на любую абсолютную тему, если это рассказано харизматично. И мне кажется, что вот я его слушаю, и он там вообще не боится кого-то обидеть. Просто там, ну, он обижает всех. Никто не, никто не уйдет необиженным. Э,
0: ну, слушай, я-то еще не хочу никого обидеть, потому что нам потом накидают всякого, а ты же потом будешь говорить «вот», нам говорят, что мы стрёмные, нам говорят, что Когда мы плохие. Было? Не было такого. Да, конечно. Когда ты мне говорила, что сидишь и
1: плачешь от того, что нам на подкасты говно Господи, написали. я плачу вообще от всего! Мне не нужна причина, чтобы плакать. Это мое хобби.
0: Ладно. Следующая новость. Вот это вообще моя любимая новость за последний месяц. Да, она немножко постарше, чем пара дней, но слышали ли вы про последнюю попытку ограбления банка? Ну все слышали, что пудово. Провалившееся ограбление в Риме. Так звучит заголовок. Ты так говоришь, как будто я должна знать, вообще не представляю. Ну да, должна, это громкая новость. Ну слушай, Но тогда... Я ведь глухая. Кстати, конкретно эта ссылка тут, если честно, не очень хорошо описали, что там происходило. Слушай, а давай я быстро гугульную и посмотрю ссылку получше. Итак, <как> время мужчина... Мужчина, блин Время мужчина застрял в туннеле, который копал для ограбления банка. Очень много пончиков. Судимый за грабежи итальянец оказался заблокирован в 6-метровой яме после обрушения части дороги. По информации журналистов, к спасателям пришлось обратиться одному из четырех его подельников. Их всех задержали копы. В центре Рима мужчина застрял в тоннеле, который он выкопал, предположительно пытаясь ограбить банк. Пожарным потребовалось 8 часов, чтобы его спасти. По данным журналистов, пострадавший оказался погребен на глубине 6 метров после обрушения части дороги недалеко от Ватикана. Спасателям об инциденте сообщил один из четырех предполагаемых членов банды, которым удалось сбежать из заблокированного туннеля. Из-под завалов был слышен голос. Когда спасатели проводили операцию по выкапыванию параллельно ямы, мужчина кричал «Помогите, умоляю вас, вытащите меня». Пострадавшему передавали жидкую пищу и кислородный баллон в тоннель перед тем, как в конце концов вытащили живым под аплодисменты толпы очевидцев. Мужчина был доставлен в больницу, он получил серьезные, но не опасные для жизни травмы. В полиции сообщили журналистам, что следователи не исключают версию о попытке подготовки к ограблению банка. Спасенный мужчина был судим за грабежи, как и четверо других предполагаемых членов банды. Все они были арестованы. Полиция считает, что подельники копали тоннель, который Который начинался под закрытым магазином, чтобы добраться до хранилища близлежащего банка. По версии следствия они раскапывали понемногу каждый день, чтобы совершить ограбление в понедельник, в государственный праздник Ферогасто, воспользовавшись тем,
1: что банк будет закрыт, а Рим не сильно заполнен людьми. Ну, если бы вот так вот все не произошло, то в принципе у них же могло это получиться. Ну, идея-то да. неплохая. Да, и, мы мог... и они могли бы попасть к нам в очередной выпуск. Да, мне кажется, мы могли бы об этом рассказать. Да, да. Ты могла получиться очень классная, интересная история.
0: Но они запороли все, и
1: были арестованы. И тем не менее... Смотри, смотри, а если бы у них все получилось, то не факт, что они попали бы к нам в выпуск, потому что мы собаки, которые очень долго делают выпуски, и у них у, у нас, я имею в виду, уже огромный список, о чем мы хотим рассказать. И вряд ли они бы ну, дождались своей очереди.
0: мы регулярно двигаем
1: Да, А так они попали в него. Вне очереди, так сказать. Mm
0: -hmm. Ну, я, конечно, орала как чайка, когда прочитала впервые упоминания об этом. Я вообще веселилась, и когда мы решили сделать такой выпуск, я прям сразу у себя отметила в голове, что вот надо обязательно найти эту новость про ограбление в Риме, потому что, ну, это же вообще конфетка.
1: Не знаю, мне больше понравилось про
0: трусы. Нет, ну про трусы вне конкуренции. Ну, там не трусы, там шпилифилиф, и жезл делает все просто.
1: Нет, ну сама история очень классная. Ну, она смешная. Ну, ограбление времени тоже забавное. Мы сегодня, как тот мем, когда, ну, дом черный стоит, и рядом дом розовый. Вот, Марго, дом розовый, я дом черный. Переходим на темную сторону. Найти и разорвать. Mm -hmm. Репортаж из Новоомского, где изнасиловали девятилетнюю девочку. Опять трэш. Да. Да, новость большая достаточно. На самом деле, я ее не, не сама нашла. Мне про этот случай рассказала девочка на работе. И она негодовала, как так можно и все такое. А у меня было дикое желание подушнить и рассказать еще несколько подобных случаев. И все такое. Вот. Ну, то, потому что я душная. На допросе педофил сказал, что пообещал ребенку коробку конфет. 28 августа на безлюдном пустыре в Новоомском изнасиловали 9-летнюю девочку. Происшествие распудоражило весь поселок. Предполагаемого педофила сразу же объявили в розыск. Под подозрение попал некий человек. Ну, 46-летний алконавт Вот так. Сейчас мужчина задержан, а ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Вечером 28 августа фельдшер скорой помощи сообщил сотрудникам полиции о том, что в Новоомском неизвестно изнасиловал ребенка. На следующий день по социальным сетям и в закрытых чатах, связанных с поселком, разошлась ориентировка. Сотрудники уголовного розыска искали некого 46-летнего алконавта В ориентировке сообщалось, был одет в черную куртку из плащевой ткани на замке, прошитой квадратами, рост 160 сантиметров. Из характерных примет худощавый слева на губе имеется садина. Днем 30 августа в полиции и региональном СК сообщили, что... СК это следственный комитет, да? Следственный комитет. И в региональном следственном комитете сообщили, что предполагаемого насильника задержали. Его нашли в Омске. Им оказался человек с ориентировки, некий алконавт. Ну, я так заменяю его имя. Здесь написано его mm -hmm. имя, я его имя не буду произносить, он будет некий алконавт он скрывался на кладбище на левобережье и успел там даже заночевать полицейские выяснили что последние пару месяцев он работал на лесопилке в новоомском как оказалось мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека а также за угрозу убийства в отделе полиции некий алконавт заявил что девочку встретил у цветочного магазина вероятно речь идет на неком магазине на улице некой но зато его приметы:
0: рост, вес, цвет волос, шрам на губе это ты все рассказала.
1: Ой. Ну, я такая. Я умею скрываться. Ага. Я умею скрывать личности. Угу. Я умею быть, ну, такой невидимкой. Невидимкой. Непалевной. Беспалевной, я бы так сказала.
0: Беспалевной, да, давай.
1: Ладно, давай продолжим, потому что очень-очень. Ужасная новость. Причем, по-моему, когда я собирала инфу, я убрала все подробности, а там были прям подробности. Данный магазин находился напротив детской площадки, где играла девочка. В отношении некого алконавта возбуждено уголовное дело по статье Изнасилования Пункт Б, часть четвертая, статья 131 КРФ. РФ. Вскоре следователи направят в суд податальство о заключении мужчины под стражу. Расследование преступления продолжается. В общем, я, я убрала эти подробности, но чтобы вы понимали, насколько это ужасный человек. Он не просто изнасиловал девятилетнюю девочку. Он еще и зубы выбил. Ужас. Ну, вот это вообще
0: монстр. Ну, эта новость вообще кошмарная, честно говоря. Вот такую новость, ну, она еще как бы такая свежая. И даже вот как-то комментировать угу. особо и не хочется.
1: Хочется, чтобы ему пожизненно дали, если честно. Но сомневаюсь,
0: что так будет. Ладно, тогда перейдем к моей следующей новости. Она тоже не очень веселая. Извините, я вас подвела. У нас свои проблемы, свои э, ужасы, свои преступления, а на Западе проблемы другого характера. Итак, дело о внутреннем терроризме в США. Подростки, подростки акцентирую на этом слове внимание, хотели похитить губернатора. На повторном судебном процессе в штате Мичиган 24 августа присяжные признали виновными двух мужчин, которые вместе со своими сверстниками планировали похитить губернатора штата в 2020 году незадолго до президентских выборов США. Состоявшие в военизированной группировке, Адам Фокс и Барри Крофт-младший оказались на скамье подсудимых. Два их сообщника были оправданы по всем пунктам обвинения четыре месяца назад, но в случае Фокса и Крофта присяжные тогда не смогли вынести единогласного вердикта, поэтому была повторена процедура с новым составом присяжных. Новые присяжные заявили, что подсудимые признаны виновными после восьми часов обсуждения и может грозить пожизненное заключение. Фокс и Крофт были признаны виновными в подготовке двух эпизодов похищения людей в попытке применения оружия. Они были обвинены в том, что были лидерами группы, которая планировала похищение губернатора Мичигана э, Гретхен Уитмер, демократическая партия. Они также хотели взорвать мост рядом с загородным домом губернатора, чтобы затруднить доступ полиции к месту происшествия. Члены группы были раздражены ограничениями, введенными губернатором в штате из-за пандемии коронавируса. А на втором судебном процессе адвокаты стоили защитное утверждение, что двое их подзащитных, Лишь вели разговоры, потому что находились под воздействием наркотиков Они только критиковали губернатора, осуществляя свое право на свободу слова Но федеральное бюро расследований, всем известное как ФБР, захотело сделать из них внутренних террористов Заместитель генерального прокурора штата заявил, что члены группировки не просто планировали похитить губернатора, но и хотели еще развязать гражданскую войну И сконструировать
1: атомную бомбу
0: стопудово. Осень 2020 года ФБР объявила, что раскрыла заговор с целью похищения губернатора. Согласно заявлению ФБР, группа из 13 человек готовила похищение губернатора, но в итоге только 6 человек были привлечены к ответственности. В дополнение к оправдательным приговорам, двое обвиняемых до суда признали себя виновными и были приговорены к 6 годам тюремного заключения. ФБР долгое время тайно наблюдала за этой группировкой. Расследование началось, когда один из членов группы, военный ветеран, сообщил властям, что его соратники обсуждали убийство полицейских. После этого он продолжал посещать их встречи в качестве тайного агента и сообщал ФБР об их содержании. Ого, ого. Э, ну, для меня это такая новость неоднозначная. С одной стороны, выглядит так, что, типа, не написано, хотя сколько им лет, почему-то в одном месте написано, что они подростки, в другом, что они просто мужчины.
1: Да, мне тоже резонуло. Ты сказала сначала подростки, а потом угу. мужчины. Я такая думаю, угу. так, угу. с каких угу. пор подростки мужчины? Они, может... они могут так выглядеть, Конечно. Вот, Нет, но... скорее всего,
0: в Америке же совершеннолетие в 21 год наступает, uh -huh. и, скорее всего, на 20-й год, когда их повязали, скорее всего, им было меньше 21, а сейчас uh -huh. уже больше, вероятно, вот так Что я хотела сказать? Я хотела сказать, что, с одной стороны, очень похоже на ситуацию, когда чуваки просто сидели, э, веселились Разгоняли социальных... что-то,
1: как мы с тобой да, сейчас Да-да-да,
0: там говорят, что они там наркотики употребляли, во многих штатах в Америке это даже не преступление это вполне легальные вещи, вот, с другой стороны, вроде как ФБР-организация довольно серьезная, и у них там был тайный агент, который, ну, видимо, тоже что-то там делал. Я не знаю, как относиться к этой новости и к какой стороне здесь верить, но раз присяжные признали виновными, значит, наверное, они виновны.
1: Вот. Ну, Достоевский тоже с друзьями разгонял А их за это чуть не расстреляли А потом сослали в Сибирь Давай, следующая новость угу. У меня последняя уже будет У меня две еще угу. Итак, Скопинский маньяк Скопинский маньяк Мохов вернулся в привычный интерьер Его перевели из дома в СИЗО Скопинский районный суд в четверг удовлетворил ходатайство Следствие о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО местного жителя Виктора Мохова получившего известность как Скопинский маньяк. Он подозревается в укрывательстве особо тяжкого преступления. В начале августа собутыльник Мохова совершил убийство в его доме, после чего маньяк помог спрятать тело во дворе сброшенного дома. Маньяку, отсидевшему почти 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек-подростков, грозит до двух лет лишения свободы. Некий источник сообщает, что мужчина пользовался... Интернетом и продолжал принимать гостей. Мохов признает вину. В августе следственный комитет России опубликовал видео, на котором тот подробно рассказывает об обстоятельствах сокрытия трупа. В отношении собутыльника-маньяка возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным э, некого другого источника, потасовка, переросшая в расправу над э, приятелем, произошла из-за того, что хозяин заподозрил потерпевшего в краже гуся. Виктор Мохов освободился из колонии 3 марта 2021 года, за ним установлен надзор на 6 лет, маньяк обязан отмечаться в полиции, ему запрещено посещение массовых мероприятий, выходить из дома по ночам и без разрешения покидать пределы района Кроме того, Мохов не может общаться с прессой посещать бар Серьезно, не может общаться с прессой? Ну Собчак не пресса, она кандидат в президенты, мы помним и посещать бары, где продается алкоголь, а также приближаться ближе, чем на 100 метров, к детским садам, школам, детским поликлиникам и больницам. Вот так-то. Я тоже видела эту новость про скопинского маньяка и даже добавила...
0: Ее к себе в перечень того, что бы я хотела зачитать, потому что это главная новость российского Трукрайма за последнее время. Ну, такого типа Трукрайма, Трукрайма. Но я так и думала, что ты ее возьмешь, потому что вот эти вот российские мрачные челики, это все твоя зона.
1: Это все мое родное.
0: Поэтому я решила, что пойду, пройдусь больше по чему-нибудь иностранненькому. Вот
1: Вот видите, уважаемые слушатели, Марго Очень чуткий, внимательный человек В отличие от меня Так, что ж, моя следующая новость
0: Тебе есть что еще сказать, нет? Хорошо Нет, мне очень интересно У меня тут опять как бы не очень веселое, Но зато про известных людей, как я люблю Эзра Миллер и его секта Преследование малолетних и насилие Капец. Голливудский актер, звезда франшизы «Фантастические твари» Эзра Миллер в последние несколько лет постоянно оказывается в центре неприятных историй. Подожди секунду, а его уже отменили? Нет. Почему? Это этого, Арми Хаммера отменили, который говорил, что хотел бы сожрать человечку. А этого пока нет.
1: Нет, ну просто э, иногда за какой-то твит отменяют людей, а тут, mm -hmm. чувак, ну не то, что набедокурил, mm -hmm. это же вообще mm -hmm. жесть, mm -hmm. что mm -hmm. творит. И его не отменили? Да. его не отменили. Давай его отменим. Все, молчание котят... Подожди, True Crime подкаст «Молчание котят» отменяет Эзру Миллера. Ну, Но новость можно я не буду отменять?
0: А то у меня нет запасной. Нет, новость ты
1: читай, новость читай. Мы просто ему не дадим работу.
0: А, а то ему очень надо, конечно, наш подкаст. Голливудский актер, звезда франшизм «Фантастические твари» Эзра Миллер в последние несколько лет постоянно оказывается в центре неприятных историй. Недавно издание «Бизнес Инсайдер» выпустило текст расследования, посвященный скандалам вокруг него. 29-летний Эзра Миллер давно эпатирует публику своими модными образами и откровенными фотосессиями. В 2012 году актер совершил каминг-аут как квир-человек и заявил, что не считая себя ни мужчиной, ни женщиной. «Квир — это нет» в ответ на вопросы гендера, сказал актер. «Лучшее подтверждение его позиции свободно от гендера его стиля деваться». Постепенно из-за своей смелости актер стал считаться квир иконой, а его имя обросло скандалами. Эзра Миллер ранее уже обвинялся в харасменте, развращении несовершеннолетней и даже похищении человека. Студия Warner Brothers не отменила его работу над проектом Flash, где у актера главная роль, но появились слухи, что премьера под вопросом. Теперь уже вышла статья «Бизнес Инсайдер». В тексте рассказывает о 18-летней девушке из индейской резервации по имени Таката, которую Миллер, как утверждают ее родители, преследовал на протяжении шести лет. Капец, какой упомянутые другие похожие случаи. Родители Такаты обвинили Миллера в том, что он проявлял физическое и психологическое насилие по отношению к их дочери. Спал с ней в одной постели, когда ей было четырнадцать. Давал алкоголь и наркотики что то честно говоря, мне слабо верится, что это все правда, и, ну, его не посадили, и не даже не, не, не
1: обвинили, и не отменили. Не отменили? Угу, угу. Тут как какие-то, какие-то вообще странные вещи. А Джоан Роулинг отменили за то, что она написала, что... Да, за твит о чё, кровоточащих существах или что-то mm -hmm. такое А тут, ну, ого У Джан Роулинг
0: был твит, что кто-то до этого написал, что, типа, есть женщины, а есть менструирующие женщины Вот, во, да, и, типа, Нет, а менструирующие, менструирующие люди, люди, Менстру... люди, 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 су существа Да, <свят> вот, и она сказала, типа, вы не забыли, что еще недавно менструирующих людей мы называли просто женщинами, вот и за это ее отменили, да, да, да. Нет, ну
1: ты, давай не будем забывать, мы с тобой уже отменили Эзру Миллера. Мы отменили, да.
0: Но ты послушай дальше. В июне Я суд слушаю. выдал ордер, запрещающий актеру приближаться к такате. Ну вот, а ты говоришь неправду. Сама девушка утверждает, что это фантазии ее родителей. А что там с родителями, если у них такие фантазии? Хотят бабок срубить, может быть. Может быть. Потому что когда есть хоть какие-то более-менее серьезные доказательства, обычно... и есть разбирательство или как минимум вот отменяют, а тут ну непонятно. Ну запрет
1: на приближение это тоже.
0: Ну они вот блин, не знаю, когда родители такое говорят, мог, ну типа они могли выдать за запрет, ну типа просто так ну, не то, что просто так, но, типа, запрет выдается, действительно, просто основываясь на словах. То есть для того, чтобы получить запрет, не нужно никаких mm -hmm. реальных доказательств, насколько я mm -hmm. знаю. То есть ты просто говоришь, типа этот человек меня пугает, он меня преследует, типа, дайте запрет, дают запрет. Все, типа. Блин,
1: было бы у нас так. Бизнес-инсайдер mm -hmm. пишет еще
0: об одной семье, где Милир якобы проявлял неуместный интерес к 11 летнему ребенку. В конце июня суд выдал ордер, который запрещает актеру контактировать. И с этим малолетним знакомым. Мать ребенка считает Миллера опасным для подростков. В статье есть комментарии от людей, которые якобы видели актера в Исландии в двадцатом году. Они говорят, что от него исходил неприятный запах. Он ходил по улицам рекьявика босиком, а на ноге у него была рана. Миллер там снимал э, жилье через РНБ. Девушка, побывавшая в квартире, называет то, что там видела, коммуной, где все были словно под гипнозом. Uh, словно это была секта, где воспевали Эзеру Это подтверждает 18-летняя девушка, у которой, по ее словам, были с Миллером недолгие сексуальные отношения В конце статьи утверждается, что Эзера Миллер всегда носит с собой, по крайней мере, один пистолет и надевает пуль жилет Как говорят его знакомые, она опасается атак со стороны ФБР и куклу с клана Капец. Но пока в СМИ описаны случаи, когда актер сам нападал или проявлял агрессию к окружающим
1: Какая жесть вообще. Ага. Ну ты, нет, ты офигенную новость припасла напоследок, но это...
0: Вот такие вот дела в мире происходят, а у вас что новенького?
1: Вообще, мне кажется, мы в принципе могли подготовить выпуск новости об Эзере Миллер. Я сейчас, ну, листаю, и это вообще жесть какая-то.
0: Да там ничего не доказано, ничего не понятно. Да понятно, реально... но
1: нет-нет-нет, про просто вот э, новость об Эзере Миллер. Я же не говорю, что тут доказанный какой-то полноценный выпуск, а вот такая же болталка просто подборка новостных а -а -а. статей что он еще натворил.
0: Ну, можно про Арми Хаммера сделать так в следующий раз. Ну да. Пойдешь на флеш с Эзрой Миллером?
1: Я не хожу в кино. А -а -а. Да мы и Декстера смотрим. 6 шестой сезон, по-моему, уже очень нам нравится. Ладно, такая смешная серия была. А будете смотреть нового? Да. Я еще коллегу подсадила на Декстера. И мы с мужем смотрим, нам очень нравится. Декстер, да, это это топчик, это очень хорошо. Да, я причем в какой-то момент думала, что меня больше ничем не удивить, а там была серия про то, когда он там девушке помогал с убийством. Типа, она выстрелила мужчине в живот, он там убежал от нее. Вот, она позвала Декстера, а в этот момент Декстер уже э, чувака, ну, скотчем примотал к кушетке. Ему пришлось собирать это все, ехать ей на помощь. И в какой-то момент этот чувак в пленке, который был уже голый, он вырвался и побежал. И Декстер инсценировал очень странную сцену. Типа, он обоих убил, естественно. И сценировал очень странную сцену с тем, что обмотанный голый мужик в пленке застрелил другого чувака. и там, Помнишь Мацу... Мацука, да, который судьбы эксперт лысый такой? Ага, угу, угу. Вот и он там рассказывал, пок... ну, показывал, что там могло случиться, какие извращения они могли там а, практиковать, да, ч... что могло привести к этому исходу. Может вырезать, но это очень смешная сцена. Тебе надо посмотреть потом фильм, называется, о,
0: фильм-сериал "Ты Ю" по-английски. Ты не смотрела? Mm -mm. Там главную роль играет этот. Из сплетницы как его звали Дэн, который из сплетницы, черненький такой. Mm -hmm. Вот. Э, он там играет главную роль. И там три сезона по десять серий и четыре сезона написано. Четвертый еще не вышел. Три mm -hmm. пока что. Это прекрасно, тебе понравится. Это вот в, вот в духе той серии, которую ты сейчас описала. Вот там таких событий просто в каждой серии. Ну, не в каждой, но там очень классно. Вот. Давай продолжать, потому что у меня скоро сядет ноутбук, а сегодня мне не достался удлинитель. Мне сказали обойдешься, мы
1: пылесосим. А, ну вы деретесь за удлинитель, я так понимаю. Да. Хорошо. Пьяный зять сначала вызвал скорую помощь, а затем убил тещу. Класс. Мой стелек, да? Да. Семейный скандал вот да, из деревень некого района завершился кровавой драмой. Не то, чтобы я не хотела упоминать район, просто он... Длинное название, мне лень его читать. Вот так. Живите с этим. Нетрезвый зять жестко расправился со своей 68-летней тещей. Как сообщил прокурор, инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков в доме женщины. Выпитого было так много, что в конце концов тещи стало плохо. Ее зять вызвал скорую. Оказав помощь, медики уехали, разозлив почему-то мужчину, который решил отомстить пожилой женщине за ее дочку. Вот так. Причем он был настолько пьян, что впоследствии толком не мог вспомнить, что натворил. Эксперты установили, что он долго избивал родственницу руками и ногами, затем нанес не менее десяти ударов ножом. Недавно областной суд приговорил убийцу к 13 годам лишения свободы, а также ему придется пройти курс принудительного лечения от хронического алкоголизма.
0: Ну это что-то опять такое вот русское, наше,
1: Бутову... да. бытовуха. <свят> бытовуха
0: российская, бытовуха американская сегодня у нас была.
1: Ну я не бы не сказала, что это прям американская бытовуха.
0: Я иронизирую. Хотя было бы забавно, если бы не была такая бытовуха. Я думаю, что многие люди в России, и в странах СНГ именно так представляют себе бытовуху в Америке.
1: Ну наверное. Вот. Ну, тут, в общем-то, в этой новости вообще больше ничего не попишешь, ничего не скажешь. Наверное, надо прощаться, потому что я хочу спать. Итак, мы прощаемся. Пишите, как
0: вам наш сегодняшний формат. Эксперимент! Нам понравилось. Мы просто поболтали, пообсуждали, посмеялись. Было отменили, от, мы,
1: мы отменяем и отменили Эзру Миллера, я напоминаю.
0: Да, очень-очень важное дело сегодня сделали. Дальше мы будем записывать наш обычный выпуск, поэтому ждите, ожидайте. Услышимся. Пока-пока, услышимся.
1: Пока.